0: Deutschlandfunk Information und Musik. Die Gewalteskalation im Nahen Osten führt seit Tagen auch hier in Deutschland zu Demonstrationen, zu Protesten, auch zu Ausschreitungen. In Berlin gab es gestern massive Krawalle, nachdem eine pro-palästinensische Demo von der Polizei aufgelöst wurde. Wieder wurde auf Demonstrationen in ganz Deutschland das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Jugendliche skandierten wieder bombardiert Tel Aviv. Hat diese Form des Protestes noch irgendetwas mit legitimer Kritik an der Politik von Regierung, von der Regierung Netanyahu zu tun oder entlädt sich hier einmal mehr? Blanker Judenhass. Und wo ist da die Grenze? Das möchte ich mit dem Publizisten und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik besprechen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Brumlik, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an diese pro-palästinensischen Proteste, an diese Krawalle gestern in Berlin denken?
1: Also mein Eindruck ist, dass es den Menschen, die dort demonstrieren, überhaupt nicht darum geht, Solidarität etwa mit bombardierten Palästinensern, palästinensischen Frauen und Kindern in Gaza zu zeigen, sondern dass sie da einen Ausweg, ein Ventil suchen, um schieren Judenhass an den Tag zu legen.
0: Wie erklären Sie sich diesen Judenhass in Deutschland unter diesen Menschen?
1: Nicht zuletzt deswegen, weil äh, nicht ganz wenige jedenfalls äh, zugewandert sind, etwa aus Syrien. Und äh, in Syrien ist es offenbar über Jahrzehnte so gewesen, ist, dass äh, Judentum und Staat Israel miteinander beziehungsweise Judentum, Staat Israel und die jeweiligen Politiken des Staates Israel äh, pauschal gleichgesetzt worden sind.
0: Gibt es denn auf diesen Demonstrationen auch legitime Kritik an dem, was dort im Nahen Osten passiert?
1: Also legitim ist auf jeden Fall die Kritik an der Siedlungspolitik äh, rechtsradikaler israelischer Fundamentalisten äh, im Westjordanland. Das kommt auch vor, wird aber durch den grundlegenden äh, antisemitischen Tonfall der meisten dieser Demonstrationen äh, gewissermaßen äh, ja, delegitimiert.
0: Was hat Deutschland falsch gemacht? Sie haben gerade die syrischen Einwanderer, Flüchtlinge angesprochen, bei der Integration der Menschen.
1: Das ist nicht so einfach. Also ich meine, Integration ist eine Frage, dass sie in der Lage sind, die Umgangssprache zu sprechen, sich an die hiesigen Gesetze zu halten, ob es wirklich möglich ist, sie ganz und gar, also mit dem, mit dem Bildungsstand und mit der Wertehaltung dessen, was die Bundesrepublik vertritt, vertraut zu machen, das scheint nicht der Fall zu sein.
0: Es gibt ja zahlreiche Projekte, die genau dieses Problem adressieren, auch schon seit Jahren. Es gibt auch Projekte in Schulen. Ähm, funktionieren die nicht? Wirken die nicht genug? Gibt es nicht genug davon?
1: Das wäre empirisch zu überprüfen. Also Als Sozialwissenschaftler würde man fordern, jetzt einen großen Teil dieser Demonstranten einmal einer Befragung auszusetzen und sie mit diesem Problem zu konfrontieren.
0: Mhm. Auch auf der Demonstration gestern waren Anhänger der rechtsextremen türkischen Organisation, der sogenannten Grauen Wölfe, dabei. Ja. Welche Rolle spielt die Türkei? Spielt Erdogan beim Anheizen dieser Proteste?
1: Also eine relativ äh, große. Äh, es gab eine Zeit, in der im Unterschied zu dem Verhältnis arabische Staaten Israel, das Verhältnis Türkei-Stadt-Israel vergleichsweise, Gut gewesen ist, aber Erdogan, der selbst einer, wenn man so will, moderat islamistischen äh, Partei angehört, äh, nutzt es, äh, nutzt den Islamismus, nutzt auch eine islamistische Auslegung äh, der türkischen Verfassung, um sich dort so an der Macht zu halten und will das nun auch in seinen außenpolitischen äh, Maßgaben unterstreichen.
0: Hat auch hier Deutschland auch die Bundesregierung Fehler gemacht, um das zu unterbinden, auch diese Organisation einzuschränken?
1: Es ist vergleichsweise schwierig Organisationen zu verbieten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich, so viel ich weiß, stehen die grauen Wölfe unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, förmlich verboten sind sie, aber ich muss das mit Vorbehalt sagen, meines Wissens noch nicht. Das sollte aber, wenn sie jetzt so weitermachen, recht bald der Fall
0: sein. Mhm. Auch diesmal wurden Jüdinnen und Juden in Deutschland für die israelische Politik verantwortlich gemacht. Wie lässt sich das ändern?
1: Das lässt sich überhaupt, das ist schierer Antisemitismus, das kann man nur äh, verbieten, bestrafen und man muss natürlich versuchen, es in Bildungsinstitutionen äh, aufzugreifen, Juden in Deutschland oder den jüdischen Glauben dafür verantwortlich zu machen und also Synagogen anzugreifen und zu beschmieren, das wäre genau so, äh, wenn man aus äh, Protest äh, gegen etwa die äh, terroristische Hamas-Regierung Moscheen angreifen würde in Deutschland. Das ist völlig sinnlos.
0: Mhm. Der Zentralrat der Muslime hat die Angriffe auf Synagogen, auch das Verbrennen von Flaggen, verurteilt. Bewirken solche Appelle bei den jungen Leuten, die hier auf die Straße gehen, irgendetwas?
1: Das will ich hoffen, dass das in Zukunft der Fall ist. Aber nach allem, was ich höre, ist der Zentralrat der Muslime noch immer vergleichsweise wenig einflussreich in Bezug auf die ganze muslimische Bevölkerung Deutschlands.
0: Der Extremismusexperte Aman Mansur, der hat gefordert, dass bei den propalästinensischen Demos klargestellt wird, das Existenzrecht Israels hat Bestand, es gilt. Was halten Sie von, von einem solchen Appell?
1: Ja, das ist im Grundsatz völlig richtig. Die entscheidende ist die Frage wer das dann wie tut. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube nicht, dass äh, vor allem die Polizei in der Lage ist, das so durchzusetzen. Dazu sind dann äh, die Vertreter des öffentlichen Lebens, die jeweiligen Landesregierungen, die kommunalen Behörden und natürlich auch äh, die allgemeine Öffentlichkeit aufgefordert.
0: Mhm. Herr Brummelig... Zuletzt
1: äh, die Religionsgemeinschaften.
0: Und da, da fordern Sie ja einfach stärker und nicht nur vom Zentralrat der Muslime, sondern auch von den anderen Verbänden eine Klarstellung. Genau. Mhm. Äh, schon
1: von DTIP. Also wäre das zu
0: mhm. Und die haben sich noch nicht ausreichend geäußert, soweit ich das sehe.
1: Genau so. Ja. Mhm.
0: Äh, schon vor der aktuellen Eskalation im Nahen Osten haben Sie sich für eine neue Definition vom Antisemitismus des Begriffes ausgesprochen. Worum geht es Ihnen da?
1: Ich darf, worauf beziehen Sie sich? Da bin ich mir nicht so sicher. Also Antisemitismus äh, ist Judenhass. Also ich äh, gehöre zu denjenigen, die durchaus einräumen, dass es Antisemitismus gibt, der sich auch als vermeintliche Israel-Kritik tarnt, aber es ist im Grunde derselbe Antisemitismus. Ich selbst bin ein bisschen skeptisch gegenüber, ob dieser sogenannte Israel-bezogene Antisemitismus tatsächlich eine neue Form ist, ich würde heute sagen, ganz einfach Antisemitismus ist Antisemitismus und das sieht man an den Anschlägen und Angriffen auf die Synagogen.
0: Muss das auch klargestellt werden? Also ähm, Israel bezogener Judenhass, um es mal so zu nennen, wird ja von Antisemitismus zu häufig differenziert.
1: Ja, das finde ich, also inzwischen bin ich der Meinung, dass das so falsch ist, ja. Hm.
0: Die Journalistin Issa Shapira, die hat gestern bei Deutschlandfunk Kultur die deutsche Nahost-Debatte scharf kritisiert. Sie spricht da von Besserwisserei und rät zu etwas mehr Zurückhaltung und Bescheidenheit. Geben Sie ihr da recht?
1: Soweit ich das überblicke, besteht die deutsche offizielle Nahostpolitik nach wie vor darin, eine Zwei-Staaten-Lösung zu fordern. Das immerhin ist nicht pauschal, das immerhin ist auch eine Kritik an denjenigen Kräften in den israelischen Regierungen, die danach drängen, das Westjordanland ganz zu okkupieren oder zu annektieren. Ansonsten müsste ich genauer wissen, worauf sich Frau Shapira bezogen
0: hat. Ja, Sie bezieht sich auch darauf, dass sie sagt, es gibt jetzt 80 Millionen Nahostexperten, die sich alle äußern und nicht alle haben ein wenig Ahnung von dem, was Sie da sagen.
1: Ja, wenn das so ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass äh, die Öffentlichkeit im Allgemeinen, wenn man mal jetzt von den Medien äh, absieht, sich besonders intensiv damit auseinandersetzt. Richtig ist, äh, dass Leute auch darüber reden. Das hängt damit zusammen, dass der Staat Israel aufgrund äh, der Vorgeschichte, also der nationalsozialistischen Judenvernichtung natürlich, in Deutschland ein anderes Gewicht besitzt als etwa Paraguay oder ein Staat in Lateinamerika.
0: Hm. Gehen Sie davon aus, befürchten Sie, dass diese Proteste, diese Demonstrationen, zum Teil ja auch gewaltsamen Demonstrationen in Deutschland weitergehen?
1: Das halte ich gut für möglich,
0: ja. Sagt der Publizist Micha Brumlik. mit ihm sprach ich über den das Zusammenhang zwischen Antisemitismus, Israelkritik und den eskalierenden Nahostkonflikt. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich. Danke, wiederhören.